0: Hallo, danke liebe Barbara für deine Unterstützung von Erklär mir die Welt und vielen Dank an Sandra, eine neue Förderin des Podcasts, dass du gemeinsam mit 21 anderen Förderern gleich 15 Euro im Monat für das Projekt beisteuerst, ist eine große Hilfe und auch ein tolles Zeichen deiner Wertschätzung. Vielen Dank. Zu Beginn der Hinweis, wir haben einen Discord-Channel gestartet, in dem ihr euch mit anderen HörerInnen von Erklär mir die Welt über den Podcast und die Welt unterhalten könnt. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf erklärmir.at. Schaut mal vorbei, wir machen dort künftig auch unsere digitalen HörerInnen-Treffen. Also wer Discord noch nicht kennt, es lohnt sich für Erklär mir die Welt-Fans. Sich das Ganze mal anzuschauen, ist super easy. Es gibt im Februar auch wieder ein echtes Hörerinnentreffen in Wien. Infos dazu folgen dann auf unseren Kanälen. Übrigens, die zweite Staffel Sonne und Stahl ist am Laufen. Ich habe ja die erste Folge über meinen Ersatzproduktetest hier in Erklär mir die Welt reingeladen. Für alle weiteren Folgen müsst ihr Sonne und Stahl abonnieren. Wenn ihr das noch nicht habt, in der nächsten Folge geht es darum, was die Politik tun kann, damit der Fleischkonsum auf ein nachhaltiges Niveau sinkt in Österreich und Deutschland. Ich freue mich, wenn ihr mal reinhört, jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man denn eine Buchhandlung eröffnet und führt. Und das erklärt uns jemand, der eine Buchhandlung eröffnet hat und führt, nämlich Tilman Eder. Hallo! Hallo, grüß dich Andreas. Hallo lieber Tillmann. danke, dass du mich in deiner Buchhandlung im 8. Bezirk beim Erlkönig begrüßt. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Tillmann Eder. Ich habe diese Buchhandlung hier aufge aufgemacht vor zwölf Jahren. Das war im September 2010. Es ist eine sehr kleine Buchhandlung und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß deswegen möchte ich gerne darüber berichten stehe dir gerne zur verfügung für alle möglichen fragen weil ich einfach auch ja meinen traum hier in meiner kleinen buchhandlung selber lebe
0: ja und kurz zur vorgeschichte ich wohne jetzt schon seit eineinhalb jahren im achten bezirk
1: deine buchhandlung
0: ist ziemlich versteckt also man läuft schnell mal vorbei <lacht>
1: ja wobei das wobei ähm, das auch so ist, in einem so grätselartigen Bezirk wie im 8. ist es so, dass ja viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Das gehört ja auch zur Lebensqualität dazu, dass man alles bekommt within walking distance, fußläufig. Und da, äh, und natürlich lebt man als Einzelhändler und als Buchhändler vielleicht sogar noch mehr davon, dass man entdeckt wird von Leuten, die vorbeigehen. Aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden mit der Lage, weil eben der 8. Bezirk, da hat jedes so sein eigenes eigenes sein eigenes Publikum und im Gegenteil, glaube ich, ist es so, ähm, sollte man gar nicht so sehr auf Laufkundschaft setzen in dem Sinn, sondern ja. das, was das Beste ist für eine Buchhandlung, aber auch für jeden anderen Laden, ist tatsächlich, dass sich das durch Mundpropaganda herumspricht, ja, da ist was und das ist eben in so einem Grätzel, sind die Voraussetzungen dafür eher gegeben, das mhm. muss gar nicht eine Straßenbahnhaltestelle mhm. vor der Tür sein.
0: Spannend, darüber reden wir dann noch im Detail. Ja, ich war auf jeden Fall Laufkundschaft und bin da reinspaziert, war mir sehr sympathisch. Deine Buchhandlung, ich weiß nicht, sind das 20 Quadratmeter circa? Es sind
1: 42 insgesamt. Also, ja, mit hinten. Mit hinten, wobei das hinten auch nur sieben sind. Okay, ja, ja
0: auf jeden Fall... Man hat gleich das Gefühl, man ist in dem Wohnzimmer eines belesenen Menschen, das man ja vielleicht ist. <lacht> Auf jeden Fall warst du mir sehr sympathisch und ich habe immer eine Buchhandlung, ähm, der ich dann treu bleibe und wegen dir gehe ich jetzt meiner früheren fremd. <lacht> und ja, für mich sehr wohl da. Und ich würde mit dir gern ähm, zurückreisen ins Jahr 2010. Ähm, du hast da gedacht, ich möchte eine Buchhandlung führen. Wie war der,
1: der Prozess? Also der Prozess war der, dass ich vorher schon lange im Buchhandel gearbeitet habe und ich war bei verschiedenen Buchhandlungen und auf diese Art kann man dann auch durch die Erfahrung, die man sammelt, kann man sehen, einerseits zum Beispiel ein eher geistiges, universitäres zum Beispiel, Sortiment, andererseits eher das, was ich schnell drehen soll. Und so habe ich mir eben Verschiedenes angeschaut, so versucht, so viel als möglich davon mitzunehmen und dann eben diesen diesen Schritt gewagt. Es ist schon eine Sache, da muss man sehr gut rechnen können und man muss noch besser rechnen können, je weniger Geld man hat und noch genauer drauf schauen. Das Schwierigste ist tatsächlich, ein Geschäftslokal zu finden, das bezahlbar ist und das von der Lage her halbwegs passt. Und das Zweite, was ich, glaube ich, für das Wichtigste noch neben dem ähm, halte, ist, ähm, man muss auch unbedingt schauen, wer schon vor Ort ist. Also es gilt auch sozusagen, sich zu, sich zu positionieren in, und für sich selber eine Nische zu finden. Wenn schon drei Läden dort sind, die rote Socken verkaufen, dann verkaufe ich grüne. <lacht>
0: Wie hast du dieses Lokale gefunden? Ich kann mir vorstellen, dass die Miete da in dieser Top-Lage
1: auch nicht so günstig ist. Die Miete ist. ist gar nicht so hoch. Ich habe da wirklich tatsächlich Glück gehabt. Ich habe das gefunden über einen, über einen Makler, den ich ein bisschen gekannt habe. Und ich habe einfach verschiedene Leute angerufen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass dieses Geschäftslokal hier relativ äh, lang leer gestanden ist. Und das Zweite... Das zweite glückliche Moment war einfach, dass, ähm, dass wir das selber hergerichtet haben. Also ich habe es im April gemietet und im September erst die Buchhandlung aufgesperrt und so lange waren wir die ganze Zeit hier zugange, alles renovieren und und äh, die Decke verspachteln und den Asphaltboden legen lassen und ähm, in dem in, an den Wänden waren alte Zeitungen. Und in einer Zeitung war drin ein Interview mit Pohaska und Polster, ein halbes Jahr, bevor sie nach Argentinien geflogen sind. Also ein halbes Jahr vor Cordoba.
0: Also du kannst nicht nur gut rechnen, sondern bist auch ein Handwerker.
1: Ich habe schon, hab schon mir helfen lassen von Freunden mhm. auch. Und den Asphaltboden haben wir natürlich legen lassen. Da gibt es eine Firma. Aber sonst haben wir alles selber gemacht. Und das hat eben, wie gesagt, gut vier Monate gedauert. Mhm. Ja, dadurch ist der Zins relativ, relativ gering, weil ich glaube, es, man hat schnell keine Luft zum Atmen, wenn man hohe Fixkosten mhm. hat. Darf ja. ich
0: fragen, warst du da, zahlst circa?
1: Ähm, es sind inzwischen jetzt 500 Euro.
0: Für
1: mhm. ja, 40 gut. Quadratmeter Josefstadt mhm. ist das sehr in Ordnung. Ja.
0: Und was war da vorher?
1: Drin? Vorher war eine Friseurin herin, mhm. die dann krank geworden ist. Die hat dann lange Zeit nur noch ihre besten Freundinnen da gehabt und dann ist es eine Zeit lang leer gestanden. Also da waren auch sehr, waren auch mehrere Schichten Haarspray auf den Heizkörpern, die wir sauber gemacht haben. Also, Tilman, du hast
0: jetzt äh, dieses tolle Lokal gefunden, renoviert und dir angeschaut, was gibt es da in der Umgebung sonst noch. Der achte Bezirk ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob es in Wien, äh, in Österreich viele Flecker gibt mit so vielen tollen Buchhandlungen. Stimmt, ja. Wie hast du dir das überlegt? Dann musst du dann irgendwie anders sein als die? Oder gibt es da so viel Nachfrage?
1: Also einerseits ist es so, dass zum Beispiel die andere Buchhandlung da unten auf der Leichenfelder Straße, die haben ein eigenes Publikum, ein eigenes Einzugsgebiet auch. Und auch da unten auf der Leichenfelder Straße gibt es ja mehrere Buchhandlungen. Na, es geht eher darum, sich von dem, der schon etabliert ist, von der größten Buchhandlung, sich an der zu orientieren. Und von der abzusetzen. Das macht man auf zwei Arten. Einerseits durch das Sortiment, also ich habe ein anderes Sortiment. Meine Schwerpunkte liegen auf dem Bereich Geschichte und Politik, durchaus kritisch, nicht originär links, aber durchaus kritisch und andererseits, was sich immer wieder bewährt hat, sehr viel österreichische Literatur und das haben eben die anderen hier im Bezirk nicht, nicht in dem Ausmaß und das ist etwas, das mir am Herzen liegt und wo man sich dann auch eine Kompetenz aufbauen kann und vor allem auch, wo es das im Publikum heranziehen kann, das dann merkt einfach, ja, da sind wir gut aufgehoben. Also es geht, geht darum, sich inhaltlich abzusetzen, eben etwas anderes zu machen, als was die anderen an ihren Schwerpunkten bieten. Und schon auch ein bisschen von der, von der Ausrichtung her. Also sprich, etwas, eine kleine Buchhandlung schaut immer ganz anders aus. Da muss man ganz andere Schwerpunkte setzen, auch als bei einer größeren. Und das liegt, darin liegt aber auch eine große Chance.
0: Also du hast ein Lokal, du hast eine inhaltliche Idee. Wie füllt sich so eine Buchhandlung dann mit Büchern? Wie geht das?
1: Da kommen die Verlagsvertreter und die beauftragt sind von den, Ver von den Verlagen und die, die bitte ich dann mir, Bücher zu schicken, die ich mir auswähle. Und wenn ich recht freundlich drum bitte, bekomme ich auch besonders, auch et etwas günstigere Konditionen für die erste Ausstattung. Zum Beispiel, dass ich die Hälfte davon wieder zurückschicken darf, wenn sie sich nicht verkauft. Es ist immer ein Spiel von geben und nehmen, immer ein Verhandeln. Aber auch die Verlage sind durchaus bereit, einen da zu unterstützen, wenn man etwas Neues möchte, weil die Verlage ja auch darauf angewiesen sind, dass ihre Bücher draußen draußen sind in den einzelnen Buchhandlungen. Trotzdem muss man, muss man sehr vorsichtig sein, weil natürlich auf einmal sehr viel Geld in diesen Büchern drin steckt. Da mhm. ist plötzlich sehr viel Geld gebunden, das dann woanders vielleicht wieder fehlt. Und da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein, da geht viel Geld rein.
0: Weißt du noch, was dich die, was dich die Erstausstattung gekostet hat?
1: Die Erstausstattung hat mich ähm, um die 50.000 Euro gekostet. Wow. Ja. Äh, und ist das Modell immer
0: so, dass man ähm, ein, dass du ein Buch kaufst auf dein Risiko? Oder ähm, ich habe das auch mitbekommen, dass es oft auch so ist, dass, ähm, also zu mein, zumindest bei meinem Buch war es so, ähm, da sind mal die Bücher in den Handel gegangen und wenn sie dann nicht verkauft wurden, dann sind sie zurück an den Verlag gegangen. Da hatte dann der einzelne Händler, soweit ich das verstanden habe, kein Risiko damit.
1: Ja, der Händler hat schon ein Risiko. Ähm, es gibt verschiedene Formen. Es gibt ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn du ein Buch geschrieben hast, wir machen eine Buchpräsentation und du, du sagst zu mir, du, ich weiß nicht, ob da 30 oder 100 Leute kommen, dann sage ich, na gut, dann machen wir es so, ich bestelle mal ich bestelle mal 100 Bücher, dass theoretisch jeder, der kommen könnte, auch eins kriegt. Ja? Und dann rufe ich beim Verlag an und sag, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen, schickt mir 100 Bücher unter der Bedingung, dass ich auch 70 davon zurückschicken darf, wenn nur 30 Bücher verkauft werden und natürlich ist der Verlag einverstanden. Es gibt da verschiedene Formen zum Beispiel, wie, wie ich dann versuchen kann, das Risiko wieder zurückzugeben. Die Verlage sind durchaus bereit, dass, ähm, dieses Risiko auch ein bisschen auf sich zu nehmen, weil sie eben wissen, ein Buch verkauft sich eher, wenn es da im Regal steht in der Buchhandlung und ansonsten ist es, auch trotz allem entgegenkommen, auch in den meisten Fällen, mein Risiko, weil ich zwar manchmal drum bitten kann, ob ich das zurückschicken darf, aber das geht natürlich längst nicht immer.
0: Also im Regelfall ist es so, dass du ein Buch erwirbst und genau. dann, wenn du es nicht verkaufst, musst du schauen,
1: Genau, musst du damit machen. genau, muss ich freundlich bitte, bitte sagen. Und das funktioniert zum Beispiel dann, wenn ein Verlagsvertreter kommt und zu mir sagt, da erscheint jetzt im März ein super, ein toller, wunderbarer Krimi, der ist so großartig. Und da würde ich dir empfehlen, kauf gleich fünf. Und ich sag, na ja, das hast du aber vor einem Jahr auch schon gesagt. Und das war so ein großer Schmarrn. Und dann kann ich sagen, ich gebe zwei zurück wenn ich fünf bestelle oder wenn ich fünf bestelle, darf ich bitte, bitte zwei zurückgeben Aha. von dem schmaren vom letzten Jahr. <lacht> äh, und wie funktioniert bei dir die Auswahl der Bücher?
0: Also einmal kommen Vertreter von einem Verlag genau. und sagen
1: dir, was es Neues gibt. Genau, und die schicken vorab schon die neuen Kataloge. Das heißt, dann kann ich mich dann vorab informieren. Und natürlich muss man ein Gespür entwickeln für das Publikum, was man lesen, was man was die lesen wollen, was man selber auch lesen will, weil es ist ja auch so, dass die Bücher, die man selber gelesen hat, die kann man dann viel besser empfehlen, auch wenn man dann im Kopf hat, ah ja, das könnte ich jetzt dem Herrn Nowak zum Beispiel zeigen, der steht auf Krimis in Schottland oder Ähnliches. Und, ähm, und auf, auf diese Art treffe ich eine Vorauswahl. Es ist natürlich immer noch viel Versuch und Irrtum. Es gibt viele Autoren oder auch viele einzelne Bücher, die ich sehr gemocht habe. Aber ich konnte sie nicht verkaufen, das hat keinen interessiert. Und
0: zu, wie, also wie viele Bücher, die da stehen, hast du dann persönlich gelesen?
1: Das kann man jetzt, jetzt nicht, nicht so sagen. Also ich, ich lese zwei oder drei Bücher in der Woche. Und dann gibt es noch die Technik, eigentlich eher eine Unsitte, des Querlesens. Es gibt viele Bücher, da muss ich halt mal hineinschauen und herausfinden, wie das geschrieben ist, in welche Richtung der Plot geht oder um was es geht. Und das ähm, kann man nicht als Lesen bezeichnen. Andererseits aber, es ist mir auf diese Art schon so manches wirklich gute Buch begegnet, was ich sonst nicht auf der Rechnung gehabt hätte. Also es gibt zum Beispiel die neue Donna Leon, da muss ich nicht hineinschauen. Die hat ihre Fans, das kaufen, die das kaufen. Aber zum Beispiel, wenn, äh, wenn jetzt ein, ein Krimi kommt, dann denke ich mir, aha, das ist aber interessant, das könnte was sein. Und, ähm, und wenn der dann gut ist oder wenn ich ihn gut finde, dann kann ich ihn auch empfehlen. Und man kommt ja auch deswegen in eine kleine Buchhandlung, weil man sich gerne etwas empfehlen lassen möchte, weil die gleichen Bücher kann man ja überall kaufen. Aber in den kleinen Buchhandlungen kann, ist man dann eher, ähm, eher, hat man eher Chancen, etwas zu finden, was nicht überall stapelweise aufliegt. Und das ist ja auch gerade meine Stärke. Mhm. Ja.
0: Und also da kommen mal die Verlagsvertreter. Ansonsten, ähm, was hast du für Quellen, um an Bücher zu kommen? Hast du da Newsletter oder Magazine oder Social Media?
1: Das funktioniert eigentlich alles über die, über die Verlage. Die alle Aha. diese Kanäle bespielen natürlich. Aber die Verlage schicken sehr oft auch Mail. Aussendungen aus oder über sonstige Social Media, weil es immer wieder auch Titel gibt, die, die kurzfristig erscheinen. Und da ist zum Beispiel die Vorlaufzeit, einen, ein Verlagsprogramm zu drucken und das zweimal im Jahr, das ist dann einfach zu lang. Und oft kriegt man dann auch mit Mail oder anderen Medien eine Verständigung, in drei Wochen erscheint ein neues Kochbuch mit äh, Rezepten von Schauspielern aus der Josefstadt zum Beispiel. Und das ist dann schon interessant.
0: Mhm. Und ich habe mir überlegt, ähm, ein Buch im Eigenverlag herauszugeben, ja. also online, ähm, weil man ja zum Beispiel, mein Buch hat gekostet 22 Euro, als Autor kriegt man davon ein bisschen weniger als 2 Euro. Also die Arbeitszeit, die in ein Buch hineinsteckt, kann man als Autor, als Autorin kaum je hereinholen. Das hat auch niemand gesagt, dass ja. man damit Geld,
1: <lacht> ja. Geld macht. Ja.
0: Und wenn man es jetzt im Eigenverlag macht, dann kann man potenziell mehr verdienen. Würde ich... Da, ist. Das Gibt es auch Leute, die zu dir kommen und sagen, möchtest du so ein Buch bei dir
1: präsentieren? Das gibt es sehr oft, ja. Und zwar deswegen eben, weil diese Leute, die entweder im Eigenverlag veröffentlichen oder in diesen anderen Verlagen, die durchaus ein zwielichtiges Geschäftsmodell, die Geld dafür nehmen, dass, dass sie das Buch drucken, sonst aber überhaupt nichts dafür tun. Ähm, diese Autoren kommen natürlich zu mir, weil die natürlich darauf angewiesen sind, dass das Buch wenigstens irgendwo irgendwo präsent ist und wenn man und viele mit den Eigenverlagen ist es auch oft das Problem, wenn man dann in eine Buchhandlung geht, dann tippt der Buchhändler das in den Computer ein, der findet das nicht einmal. Und wenn man jetzt von Freunden gefragt wird, du wo kriege ich denn dein Buch, dann hätten die halt gern jemanden dass sie sagen können, du geh zum Erlkönig, ich weiß, der hat letzte Woche noch drei gehabt, wenn du mir zum Beispiel fünf vorbeigebracht mhm. hättest. Das passiert sehr oft. Das ist für mich aber durchaus auch interessant, weil, wie gesagt, es ist interessant, Bücher zu haben, die man nicht überall bekommt, weil die gleichen Sachen kann man eh überall be bekommen. Und so auf diese Art bekomme ich ein wenig Salz in, in die Suppe, also sprich, es wird das Sortiment ein bisschen mhm. abgerundet. Ich habe durchaus auch viele Bücher hier, eben die ich auf diese Art in, in Kommission nehme, weil ich denke, das ist interessant. Und da waren auch schon viele wirklich sehr interessante, sehr interessante Sachen dabei. Ähm,
0: wie funktioniert das finanziell? Wie viel, um wie viel kaufst du ein Buch und um wie viel verkaufst du es dann? was ist da dazwischen? Also es ist
1: so, es gibt ja den Ladenpreis. Das heißt, es gibt keine Spanne in dem Sinn, wie auf jede Art von sonstigen Waren, auf Pullovern oder so weiter. Ähm, sondern es wird eine Art, es gibt eine Art Rabatt vom Ladenpreis. Und der ist eben dann unterschiedlich, je nachdem, was für ein Verlag das ist, wie, wie bereit der ist, da zu kooperieren, große, kleine Verlage und so weiter. Es gibt natürlich auch große Buchhandlungen, die viel, viel mehr Rabatt fordern und natürlich auch bekommen von den Verlagen. Und ähm, vom Ladenpreis, ähm, bleibt ungefähr eine, 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 eine Abattmarge von so zwischen 30 und 40 Prozent bei mir. Aha. Ja. Das
0: wären jetzt bei 20 Euro 6 bis 8
1: ja. Euro, mhm.
0: die dann bei dir bleiben. 6 bis 7, irgendwas dazwischen, Aha. ja. Ähm, und
1: es gibt ja die Buchpreisbindung genau. in Österreich. Wie ja. funktioniert die? Naja, die, ähm, die äh, Buchhändler sind verpflichtet, einen Mindestpreis für dieses Buch einzuhalten und dürfen es nicht darunter verkaufen, weil sonst die Gefahr besteht, dass große Buchhandlungen die ähm, die Verlage so erpressen können, dass sie dass sie äh, mehr Rabatt bekommen, das Buch zu einem niedriger ein bestimmtes Buch oder bestimmte Bücher, von denen sie besonders viele kaufen, zu einem niedrigeren Preis anbieten können, als ich zum Beispiel, der ich von einem Superspitzen-Titel eben gerade mal fünf Bücher zuerst einkaufe. Vielleicht nachher bestelle ich noch was nach, aber zuerst sind es mal so fünf. Und um diese Marktmacht sozusagen, diese Konzentration zu unterbinden, möglichst, ja dazu ist dieser Ladenpreis da. Interessant ist übrigens natürlich auch, dass ähm, diejenigen großen Buchhandelsketten, die kämpfen, oder immer gekämpft haben gegen den Ladenpreis für die für die Abschaffung dieser Buchpreisbindung, weil sie gemeint haben, dadurch würden Bücher billiger, seitdem es den Mindestpreis gibt, die Bücher teurer verkaufen als in, jeden anderen, in allen anderen Buchhandlungen, weil sie hinten immer auf 90 Cent auf, aufrunden. Wenn ein Taschenbuch bei mir 12,40 Euro kostet, kostet es auf der jährigen zwölf 12,90 Euro.
0: Aha. Ähm, und ist es, es gibt ja diese, ähm, ich weiß nicht, wie der Film heißt mit Tom Hanks, der spielt da so den Besitzer eines großen industriellen Buchladens und mhm. der verliebt sich dann in die Meg Ryan. Ja, ja. Wie heißt, wie heißt Ach, das weiß ich auch nicht, <lacht> wie der heißt. <lacht> Auf jeden Sorry. Fall, der hat eine ganz eine kleine Buchhandlung, ja? und die ist so verärgert, weil jetzt kommt der Große und der mhm. ruiniert sie. Ähm, ist das noch immer so ein Ding, dass das so ein Kampf stattfindet oder hat Amazon eh schon quasi wie auch die Supermärkte im Lebensmittelhandel also den Großteil aufgesaugt und die anderen, die jetzt in ihrer Nische ihren Platz haben, ähm, die haben ihre Kunden und oder ist das so ein ongoing fight?
1: Es geht schon immer weiter dieser Kampf. Trotzdem muss ich sagen, dieser amerikanische Konzern mit dem A am Anfang wird einfach auch äh, groß großartig überschätzt. Es ist einfach so, dass, dass viele Menschen diesen, diesen, dieses Online-Bestellwesen verwenden, zum Beispiel auch für Bücher, aber nicht nur. Und ähm, das ist etwas, das... Ähm, ich kann das, kann das schlecht erklären. Also die, das heißt, wenn man jetzt ein Buch beim Amazon bestellt und das dann geliefert bekommt oder eben auch nicht oder es eben erst recht wieder abholen muss in einem, in einem Laden in, 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 an der nächsten Straßenecke, dann äh, heißt das noch lange nicht, dass er in einer Buchhandlung dieses Buch auch bestellt hätte sozusagen. Also die Schnittmenge ist nicht, ist nicht so groß, wie man meinen möchte. Und es ist so, dass ähm, dass die Leser, die in einem Bezirk wohnen, die sind froh um äh, eine Buchhandlung, weil die Logistik einfach sehr gut funktioniert. Die sind ja genauso schnell wie diese Amerikaner. Das heißt, wenn du bei mir ein Buch bestellst, heute, dann ist es morgen auch da, allerhöchstwahrscheinlich, und es funktioniert sehr gut. Und ähm, du musst nicht dann, wenn du nicht zu Hause bist, äh, das, das packer beim Schuster abholen oder, oder beim, im Kaffeehaus, sondern du kannst zu mir kommen und ich bin die längste Zeit da. Und kriegst dann dein Buch, ganz einfach. Und es funktioniert genauso gut wie sonstige Lieferservice. Und das ist etwas, was in, gerade in solchen Bezirken wie auch Josefstadt oder sonst in anderen kleinen äh, Innergürtelbezirken in Wien auch zur Lebensqualität gehört, dass man eben alles, alles bekommt. Und deswegen ist dieser Amazon einfach, einfach sehr überschätzt auch. Also das, was der wegnimmt das, was der auf sich, auf sich vereinigt, das, was der abzieht, das ist nicht eins zu eins das, was dem Einzelhandel mhm. fehlt und mhm. schon gar nicht dem Buchhandel. Ich habe im Vorfeld auch ähm,
0: einige Fragen von HörerInnen bekommen. Der Christian möchte von dir wissen, wenn er beim Buchhandler ums Eck ein Buch bestellt, ähm, dass der ansonsten an niemanden verkauft, dass er erst selber bestellen muss. Ähm, natürlich
1: bekommt der
0: dann die Marge, aber zahlt sich das aus, wenn man den ganzen Aufwand
1: mit einrichtet? Ja, ja, das zahlt sich aus, das zahlt sich aus auf jeden Fall, weil es ist meine Aufgabe dann zu schauen, wo ich das Buch günstig und schnell herbekomme. Und da gibt es äh, inzwischen sehr viele Buchvertriebe, wo ich im Computer online nachschauen kann. Die haben das lagernd und dann kann ich ihm sagen, morgen um halb eins ist das Buch da. Und ähm, das mache ich natürlich jeden Tag, mache ich jeden Tag sowieso. Ich bekomme jeden Tag viele Lieferungen. Und ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, dass, dass dieses Bestellwesen gut funktioniert. Eben wie du gesagt hast, diese Online-Riesenkonzerne, dann muss das eben im Kleinteiligen auch funktionieren und es funktioniert sehr gut. Aha. Wie viele
0: Bücher verkaufst du circa im Monat?
1: Das kann ich ganz schwer, ganz schwer schätzen, weil es natürlich auch große Schwankungen gibt. Aber wenn man jetzt annimmt, dass der Monat 25 verkaufsoffene Tage hat und ich verkaufe, sagen wir mal, 60 Bücher am Tag, dann sind wir ungefähr bei 1.500, wenn ich es richtig im Kopf gerechnet habe.
0: Und ist das, also was ist die Menge an Bücher, die du verkaufen musst, damit sich das ausgeht? Ist das bei dir ähm, locker? Hast du ein so großes Stammpublikum, ähm, dass du dir da keine Sorgen machen musst? Oder? Also
1: Sorgen machen muss man sich eigentlich ganze Zeit. Es das ist, das ist jedes Mal spannend, ob es sich am Ende des Monats ausgeht, weil es einfach so viele Faktoren sind. Die ganze, man muss noch immer die Umsatzsteuer wegrechnen, die Fixkosten sind ja etwas, was, nicht vom, was man vom Umsatz aus finanziert, aber das muss man auch erst mal ausrechnen, genau wie viel, man, wie viel Spanne man war, wie viel Anteil man an den Büchern verdient hat wirklich. Und das ist viel Rechnerei und das ist jedes Mal sehr sehr spannend und vor allem ist es auch so, dass, ähm, dass äh, das sehr schwankend ist natürlich. Also es gibt Monate, da ist fast nichts los, Bei Monat, manche Monate sind sehr gut, überraschenderweise auch und das ist jedes Mal, jedes Mal neu und spannend. Also es ist so, dass es sich insgesamt ausgeht, aber dann ist natürlich die Frage dann ist natürlich die Frage, was habe ich davon? Ja, also ich muss sagen, ich, die Buchhandlung gibt es jetzt seit zwölf Jahren und ich verdiene jetzt immer noch ein bisschen, nur ein wenig mehr als die Hälfte von dem, was ich verdient habe, wie ich angestellt war vor zwölf Jahren. Ja. Also es ist schon so, dass man auch eine große Duldsamkeit mitbringen, mitbringen muss. Nicht nur am Anfang eine lange durchstrecke das ist klar, bis ich eben das Publikum gefunden habe, sondern man muss ehrlich sagen, reich wird man nicht damit, sondern es ist teilweise schon etwas, Schon etwas prekär, wenn wenn ähm, ich fürchte mich vor der Stromrechnung, wie jeder andere Mensch auch, aber es wird manchmal auch etwas eng. Hm. Also man muss viel Duldsamkeit mitbringen. Und das ist jedes Monat spannend.
0: Aber ich schließe daraus, dass du das dann heiß liebst, weil wenn du die Hälfte, fast die Hälfte weniger verdienst und noch das unternehmerische Risiko hast, dass du als Angestellter nicht hattest, dann wird dir das. Spaß machen. Ja, das macht
1: ja, macht Spaß. Es ist äh, trotzdem keine keine kein Ego-Trip, keine Geschichte der Selbstverwirklichung. Natürlich Selbstverwirklichung im Sinne von Entfalten schon. Aber andererseits ist es auch eine gute Art, mir selber meinen Job zu sichern und das zu machen, was ich gerne mache. Dafür nimmt man das schon auch einmal in Kauf, dass man viel arbeitet und vielleicht nicht so viel dafür bekommt, hm. Viel Arbeit, wenig Brot, aber große Zufriedenheit.
0: Wie schaut so ein Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja, ich äh, sperre um neun auf. Meistens bin ich etwas früher da und mache, die, mache meine Buchhaltung zum Beispiel. Mache ich auch selber. Und dann, äh, dann steht meistens schon ein Kistel mit Büchern da, die ich einlese in mein System und zuordne, wer jetzt was äh, bekommt, wer was bestellt hat. Und dann Mache ich mir, äh, dann mache ich mich dran, die Regalen zu ordnen. Das heißt also, ich räume mit entweder Bücher, die gekommen sind, so auf, dass es alles mal wieder neu ausschaut. Und ansonsten bin ich damit beschäftigt, ähm, Bestellungen zu machen oder eben diese Vertretertermine vorzubereiten und ähm, mich darum zu kümmern, dass, ähm, dass alle bestellten Bücher auch bekommen, auch jeder, der ein Buch bestellt hat, das auch, in, das auch bald bekommt. Und dann gehe ich dazu über, meine, meine Rechnungen zu zahlen, wenn noch Zeit ist. Und dann ist es so, dass ich mich darauf freue, mich mit Kunden zu verplaudern. Das ist ja auch so, dass, äh, dass äh, ich das gerne mag, mit Leuten mhm. zu reden, die hereinkommen. Und über Bücher zu reden, ist ja mit das Schönste, Schönste was es gibt. Oft habe ich dann am... Also, Ab und zu habe ich dann am Abend noch eine Veranstaltung auswärts, wo eine Buchpräsentation stattfindet zum Beispiel und der Verlag mich gebeten hat, ich möge doch dort sein und Bücher zu verkaufen, was, was manchmal sehr lang dauert, manchmal erfolgreich ist, manchmal nicht, aber immer interessant. Also es kann auch sein, dass ich manchmal am Abend erst um neun, halb zehn wieder da bin und dann erst gehe ich zu Haus, aber es ist immer interessant. Und es ist natürlich schon was anderes, wenn man das für sich selber macht. Ja. Mir geht's.
0: Also, ich bin auch großteils selbstständig. Für mich ist das manchmal ein bisschen ein einsamer Job. Wie ist das bei dir? Weil du machst das alles alleine, aber es kommt da auch ständig jemand rein. <lacht>
1: ja, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Ja, also früher, wie, wie ich noch angestellt war, ähm, habe ich, wenn jemand hereingekommen ist, habe ich mir gedacht: Ah, da kommt jemand, der kauft mir vielleicht ein Buch ab. Und jetzt, wo ich es viel nötiger hätte, denke ich mir, ach, da kommt jemand, da habe ich jemand zum Reden. <lacht> Und das ist schon die Gefahr, die du da benennst, die, die gibt es schon. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht um sich selber kreist. Ähm, aber ich habe genug Abwechslung. Es kommen genug Leute herein. Und vor allem, es ist ja so, das Buchhandelspublikum, das sind ja auch alles Leute, mit denen man reden möchte. Und das gerne.
0: Kommst du auch zum Lesen in deiner Arbeitszeit? In der
1: Arbeitszeit nicht, wenn dann nur zu Hause am Sofa. Mhm.
0: Ja. Oh. Aber das heißt, du hast da recht, äh, vermutlich ich keine 40 Stunden
1: mache? Nein. <lacht> Nein, ich kann es aber auch nicht benennen. Mhm. Auch das ist unterschiedlich. Also ich bin zehn Stunden jeden Tag hier. Und ähm, Montag bis Freitag, Samstag bin ich bis um zwei da. Und manchmal am Abend geht es länger, aber das... Das ist auch nicht so, so schlimm. Auch das mache ich gern. Und wenn du
0: dann drei Bücher die Woche liest, dann liest du wahrscheinlich jeden Abend ein paar Stunden.
1: Ja, ja, das mache ich. Oder eben zum Beispiel auch den halben Sonntag ähm, am Sofa verbringen. Und wenn es etwas ist, was ich entdecke, dann lese ich es auch in einem Tag durch. Aha. Ähm, du hast vorhin
0: gesagt, du also wenn man eine Buchhandlung eröffnet, dann muss man auch ein Gefühl dafür bekommen, Wer sind dann die Leute, die zu mir kommen? Was lesen die gerne? Was haben die gerne? Was kann man denen dann vielleicht empfehlen? Ich habe ein Interview von dir gelesen und da hast du etwas Interessantes gesagt, nämlich bei der Frage, was für Bücher den Menschen lesen. Also wenn ich da jetzt reinkomme und ich schaue herum, nach welchen Kriterien lesen im Durchschnitt Menschen Bücher? Und du hast so gesagt, man liest, also jetzt bezogen auf Romane, Bücher von Menschen mit ähnlichen Lebensrealitäten, um zu schauen, was die so tun, so quasi zur psychologischen Selbstvergewisserung. Ich habe das extrem interessant gefunden. Ja, ich
1: glaube, dass das eine große Motivation ist. Also man liest gern Bücher äh, von Menschen, die in, der, in einer ähnlichen Wirklichkeit äh, gefangen sind, sich damit herumschlagen oder in einer Wirklichkeit, in die man selber mal kommen könnte, um zu sehen, wie sich die anderen damit tun. Und ähm, dazu gehört auch, dass, ähm, dass man gerne Bücher liest von österreichischen Autoren und Autorinnen. Das ähm, hört sich jetzt so banal an. Es ist aber so, dass es nicht nur sehr viele gute, gerade jüngere österreichische Autoren und Autorinnen gibt, sondern diese, dieser Bezug ist schon auch wichtig. Also es gibt auch, äh, es gibt auch immer wieder äh, Bezüge zu der Lebenswirklichkeit, zu der Realität da draußen. Und das liest man auch gerne, das findet Interesse. Ja? Es ist interessant auch, dass man, dass man äh, zwar gerne Krimis liest, in, die in Chicago und in New York spielen, und dazwischen kommt nichts und dann kommen die Wien-Krimis.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist das so, weil es vermischt sich ja dann bei dir so ein bisschen ähm, Beruf und Hobby, wenn du ein lesender Mensch bist. Ich habe mir immer gedacht, ich möchte nie, also ich bin Berufsjournalist, bin gedacht, ich möchte nie Fußballjournalist werden, obwohl ich ein großer Fußballfan bin, weil wenn dann die interessanten Spiele sind, dann arbeite ich eigentlich. Und dann irgendwie verliert es ein bisschen an mhm. Spaß. Ist das bei dir manchmal auch so, dass dann das
1: Buchlesen so. Ja, nicht nur entspannend ist und irgendwie auch... Das gibt es schon auch. Das gibt es schon auch, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Es gibt auch schon Bücher, da habe ich überhaupt keine Lust reinzuschauen. Aber irgendwie muss ich es dann doch, weil das natürlich dann die sind, nach denen ich gefragt werde. Und ähm, das ist manchmal wenig, wenig erhellend und wenig erfreuend. muss ich ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen. Es gibt viele Dumme oder auch Sachen, die mich nicht interessieren. Aber... Trotzdem, trotzdem, ähm, das kann einem die Freude am Lesen nicht, nicht verderben und du wirst weiterhin auch gern Fußball schauen. <lacht>
0: Aber du, also man, man muss sich dann auch in so einer kleinen ähm Spezialitätenbuchhandlung auch am Markt ausrichten, was die Leute wollen. Also du verkaufst auch Bücher, die du selber nicht magst. Den Luxus kann man sich nicht erlauben.
1: Das stimmt natürlich. Aber was heißt nicht mag? Es ist einfach so, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich mag zum Beispiel die Donna Leon nicht. Ja? Ich halte sie für keine gute Schriftstellerin. Da gibt es viel bessere Krimis. Ja? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich sie nicht mag. Und ich verkaufe sie natürlich auch gerne.
0: Ja. Bei den verkauften Büchern, es gibt ja in der Mathematik so eine Regel, das Pareto-Prinzip, mhm. äh 20 Prozent der Menge ist für 80 Prozent zum Beispiel vom Umsatz verantwortlich. Die Regel hält in ganz vielen Dingen, also zum Beispiel 20 Prozent der Filme sagen für 80 Prozent des Umsatzes, so Daumen mal Pi. Mhm.
1: ist das bei dir da in der Buchhandlung auch so? Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Zuerst habe ich mir gedacht, wie du diese Frage formuliert hast, na, das stimmt überhaupt nicht. Aber im Prinzip muss ich dir schon zustimmen. Es ist nur so, dass ich auch diese Prozentzahlen immer wieder, immer wieder verschieben. Und ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie viel speziellere Bücher, von denen ich von vornherein schon weiß, die wird mir jetzt in einem halben Jahr keiner abkaufen, ähm, ich mir aufs Lager legen möchte. Einfach nur weil ich denke, es ist wichtig, ein bisschen Salz in die Suppe zu bringen, ein bisschen das Sortiment abzurunden. Und das ist einmal mehr und einmal weniger, weil es auch so ist, dass ich natürlich mal mehr und mal weniger Geldflüssig habe, ganz einfach. Und es mir manchmal auch nicht leisten kann oder ich glaube, es mir nicht leisten zu können. Und deswegen schwankt das sehr stark. Im Prinzip hast du recht. Ich würde aber für den Buchhandel generell sagen, dass vielleicht... Vielleicht ist es zehn, eher 10% zehn sind, die für den 100% Prozent des Umsatzes sorgen, weil es einfach... 80% auch meinst du, oder? Nein, 10% der, der Titel sorgen für 80% Prozent des Umsatzes. Mhm. So ja, genau. Ja. Jetzt. Ja. ja, genau. Also die, die mhm. Zahl ist eher geringer.
0: Was sind die Bücher, die sich da bei dir zu den 10% gehören?
1: Naja, einerseits eben wirklich sehr viel österreichische Literatur und das andere, um wieder auf die Frage zurückzukommen nach der Gängigkeit, es sind schon auch sehr viele Krimis dabei, weil sich Krimis auch gut verkaufen und äh, dieses Krimi-Genre hat sich ja sehr entwickelt. Es ist ja nicht mehr so, dass man darauf herabschaut, sondern es gibt auch sehr viele sehr gute Krimis. Und wenn man, ich bin eigentlich kein Krimileser, leser aber wenn man gute Krimis empfehlen kann, dann ist das etwas, was Kundenbindung schafft. Also wenn ich jemandem einen guten Krimi empfohlen habe, derjenige kommt gerne wieder, weil Krimis beliebt sind, aber gut müssen sie sein. Aha. Es gibt auf TikTok das
0: Phänomen Book Talk. Hast mhm. du davon schon gehört? Davon habe ich schon ja. gehört, ja. Ähm, schaust du da drauf? Weil da, jetzt für die Leute, die kein TikTok haben, das ist, ähm, die Leserinnen oder Journalistinnen oder wer auch immer, Influencer reden über Bücher und wenn das viral geht, dann sehen das eine Million Leute und plötzlich wird ein Buch von einer Autorin, die man eigentlich nicht kennt, ist dann ein Bestseller.
1: Ja, also ich habe das ein einziges Mal mir angeschaut und ich finde dieses Phänomen sehr interessant, weil es ja so auch funktionieren soll. Bücher sind etwas, was man sich unter Freunden, Freundinnen empfiehlt und das macht man heutzutage eben digital. Ich finde das sehr interessant. Ich mache das Gleiche hier bei mir auch, weil es für mich auch wichtig ist, Bücher zu empfehlen, die halt nicht überall so stapelweise aufliegen. Ähm, ich kann das Phänomen verstehen und ähm, sehe das sehr wohlwollend, muss ich sagen. Egal welche Bücher, das sind Hauptsache das.
0: Also du bist quasi ein analoger Influencer da. Ja, genau. Ne? genau, sehr schön gesagt. <lacht> sehr schön gesagt ja. äh, und werden die Leute... Äh, immer Bücher lesen. Es gibt ja auch zu so Klagen über die junge Generation, nur mein Handy, Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden. Ich würde mich da durchaus auch einbeziehen.
1: Ähm, ist das etwas, das, du, das dir Sorge bereitet? Oder? Eigentlich nicht, muss hm. ich sagen. Also Ich glaube, es wird immer gelesen werden, weil ich glaube, dass das Lesen äh, an sich auch eine durchaus moderne Qualität hat. Es ist ja auch speziell so, immer mehr Menschen kommen drauf, dass es Entspannung bedeutet, wenn man einmal kein technisches Hilfsmittel, das ein Akku und ein Ladegerät erfordert, hat, um sich zu entspannen. Also man setzt sich aufs Sofa und hat mit einem Buch einfach eine totale Entspannung. Und ob man das jetzt Detox nennt oder sonst irgendeinen modernen Begriff dafür, damit will ich sagen, das Lesen wird nie unmodern werden, sozusagen, solange man einfach auch Entspannung sucht.
0: Magst du meinen HörerInnen zum Schluss noch drei Bücher empfehlen, die sie ziemlich sicher noch nicht gelesen haben?
1: Ja, sehr gerne. Aha. Also das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist ein Krimi, der schon vor ein paar Jahren erschienen ist, den trotzdem kaum jemand kennt. Ich empfehle ihn sehr gerne, weil er einer der besten Krimis ist, die ich kenne, aber es ist eine sehr harte Geschichte. Sarah Grant, das Buch heißt Dope. Und das spielt 1950 in New York. Es ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass eine ehemalige Drogensüchtige den Auftrag bekommt, die Tochter eines reichen Mannes, die gerade so dabei ist, in diesen Drogensumpf abzugleiten, wieder ausfindig zu machen und in Sicherheit zu bringen. Und das bedeutet für sie, dass sie diesen, diese ganze Gesellschaft von zwielichtigen Gestalten, denen sie gerade entkommen ist, noch einmal durchlaufen muss. Sie kriegt aber viel Geld dafür, also macht sie es. Und nach ungefähr zwei Drittel des Buches ist einer von den Bösen tot. Der Fall ist geklärt, denkt man, und dann denkt man sich, was kommt jetzt? Und dann wird es erst richtig arg. <lacht> ich finde das gut,
0: weil ich wollte gerade sagen, bitte nicht spoilern, aber das ist Nein.
1: perfekt gemacht. <lacht> das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, ist ein ganz <lacht> ein kleiner Schmaler Roman von einer französischen Autorin, Sylvie Schenk heißt sie, hat diesen Roman aber auf Deutsch geschrieben, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und dieser Roman trägt trotzdem den französischen Titel Roman d'Amour. Eine äh, schmale Geschichte, die trotzdem sehr viel in sich trägt, eine äh, sehr französische Geschichte. Es geht um eine alternde Schriftstellerin, die seit ja jetzt in den letzten Jahren schon keinen größeren Erfolg mehr hatte, die bekommt eines Tages die Nachricht, dass sie einen Literaturpreis bekommt, der gestiftet wird anlässlich der Eröffnung einer neuen Bibliothek in einer Kleinstadt irgendwo in der Provinz, was natürlich furchtbar ist, weil sie dahin fahren muss und auch noch zur Eröffnung dieser Bibliothek, die die Sparkasse ges gestiftet hat, eine Rede halten. Aber gut, sie braucht das Geld, also fährt sie dahin. Und ähm, Sie trifft sich in der Hotellobby mit der geradezu impertinent jungen Bibliothekarin und die beiden keppeln sofort miteinander, weil sie sich überhaupt nicht verstehen. Und dann, wenn man denkt, man weiß, wohin diese Geschichte geht, dann kommt es am Ende immer noch ein klein bisschen anders. <lacht> Auch sehr schön. Und das dritte Buch, das ich vorstellen möchte, das ist etwas, was nicht fehlen darf in einer Vorstellung, das ist nämlich das Buch also ich am allermeisten verkauft habe ich in dieser Buchhandlung, seit es sie gibt. Äh, Georges Bucay, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und das Buch habe ich deswegen am meisten verkauft, weil jeder, der es gelesen hat, zurückkommt und es nochmal kauft zum Verschenken. <lacht> dieser Autor ist Psychologe in Argentinien und schreibt moderne Weisheitsgeschichten für große Kinder. Und diese Geschichten nehmen immer Bezug auf ähm literarische oder sonst wie künstlerische Stoffe, Motive, Autoren etc. Und das sind Geschichten, die einen zum Nachdenken anregen, nicht einem das Nachdenken abnehmen, wie man das oft in vielen auch sehr oberflächlichen psychologischen Büchern und auch Novellen und so hat, sondern das sind Geschichten, die zum Nachdenken anregen und äh, außerdem sehr charmant geschrieben
0: Danke für die tollen Empfehlungen. Ich werde mir die drei jetzt gleich kaufen und mal Probe lesen. Danke, Thielmann, für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Andreas, für die Gelegenheit, von mir zu sprechen.
0: Was nehme ich mir mit? Viel. Ich fand das alles sehr faszinierend und es war das perfekte Beispiel einer Erklär-mir-die-Welt-Folge. Ich hätte das Gespräch nämlich auch genauso gerne geführt, wenn es am Ende gar niemand anderer, sondern nur ich, hören würde. Und dann ist ein Podcast für mich ideal, wenn es so viel Spaß macht, denn Interesse und Neugier kann man langfristig nicht vorgaukeln und das merken die HörerInnen. Das merkt ihr, so denke ich zumindest. Jedenfalls war ich überrascht davon, wie viel Kapital man mal für eine kleine Buchhandlung braucht. Gleich 50.000 Euro in Bücher investieren auf eigenes Risiko. Aber so ist das ja auch bei vielen anderen Unternehmensformen. Ich fand auch beeindruckend, dass Thielmann 60 Bücher am Tag verkauft und dass 10% der Bücher gleich 80% des Umsatzes bringen. Auch dass er 5, 6, 7 Euro Umsatz macht pro Buch, ist spannend. Ich habe ja das Beispiel von meinem Buch »Alles gut« genannt, wo ich 2 Euro oder ein bisschen weniger pro verkauften Buch verdiene. Ich finde das spannend, weil es wird ja immer wieder lautstark kritisiert, wie wenig zum Beispiel von einem Liter Milch beim Bauern bleibt. Und wie viel der Handel verdient dran oder beim T-Shirt, wie klein der Anteil der Lohnarbeit am Preis ist und wie hoch die Handelsmarge. Aber wir haben ja gehört, dass Tillmann sein Geschäft nur deshalb betreiben kann, weil er bewusst auf fast die Hälfte seines vorherigen Lohns verzichtet. Also die Spanne ist dann absolut notwendig. Wenn ihr euch für Unternehmertum interessiert, hört mal in Folge 169 rein. Da war Peter Windischhofer von Refurbed da und hat erklärt, wie sie das Unternehmen aufgebaut haben. Und wenn ihr Erklär-mir-die-Welt nicht nur hören, sondern mehr davon mitbekommen wollt, es gibt uns auch auf Telegram, Signal, Instagram, Facebook, wir haben einen YouTube-Kanal, den ihr abonnieren könnt und auf Discord könnt ihr euch mit anderen HörerInnen austauschen. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf erklärmir.at. Dort könnt ihr das Podcast-Projekt auch mit 5 oder 15 Euro im Monat unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Erklär mir die Welt beitragen. Danke Valentina Pfadner für die Mitarbeit, ein Missing Link für die Vermarktung und ein Audio-Funnel für die Audio-Production. Wir hören uns nächste Woche, da kommt eine super coole Folge Erklär mir Drag Queens mit Rita Thiel. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.